0: São nove horas
1: e quatro minutos aqui na Paiquerê, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, nesta segunda-feira, segunda-feira de sol durante todo o dia, sem nuvens no céu, 27 graus será a máxima, amanhã terça, quarta e quinta também. Dias completamente abertos, sem nuvens, temperatura na terça, máxima 28, na quarta, 29 e na quinta, 29. A mínima, 16 na terça, 16 na quarta, 18 na quinta. Agora, aquilo que eu falei na abertura do Jornal da Manhã, lamentável, apenas na sexta-feira, esta semana, é que nós vamos ter aí a possibilidade de alguma pancada de chuva não vai chegar até aqui a mudança realmente para valer, então não teremos um volume forte de chuva só na sexta-feira uma possível instabilidade, no sábado volta o sol com nuvens e aí a temperatura cai, barbaridade no sábado a mínima será 8. no domingo e aí a partir de domingo, segunda, terça The <laughs> Quarta-sol e a temperatura cai para 7, 8 graus a mínima. Lamentável, vamos continuar na região com seca, por isso, então, muito cuidado, vamos nos lembrar aí do racionamento da água, né? Exatamente,
2: Atabê. e também fazer uma hidratação ou seja, na medida do possível, tomar uma boa quantidade de água e tomar cuidado também com os idosos, as crianças que podem ter problemas respiratórios mais agravados em razão da, do tempo seco. Agora, se a gente pode, né, claro, procurar um lado positivo de toda essa estiagem, é lembrar o que disse o secretário de Estado de Saúde, que segundo ele, também a estiagem prolongada aqui no Paraná tem ajudado a conter o avanço do novo coronavírus.
1: Acham, né? Acham é, exatamente. que esse é um problema, né? Eu tô aqui Ué? tentando achar algum lado positivo <risos>
2: nessa história é, tá toda. Tá
1: certo, tá certo. É isso mesmo. O, deixa eu mandar um abraço para um amigo, pro um grande parceiro, pro Billy, que é o diretor proprietário do Fim de Obras e que, a partir de hoje, está conosco como um dos cotistas do Jornal da Manhã. Fim de Obras, a empresa a indústria realmente de produtos campionais Peões, aliás, fala em fim de obra, todo mundo conhece no Brasil e a indústria aqui de Londrina. Bílio, um grande abraço, muito obrigado, que esteve no futebol durante todo um período muito longo e a partir de hoje, então, está aqui no nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Um abraço a você. E só uma outra coisa também que eu estava observando, olha só como o pessoal em São Paulo está perdido, não consegue diminuir o número de casos da pandemia, muda uma coisa, a semana passada, não é no... desde o começo de maio, é, nós tivemos um pouco depois Acho que a segunda semana de maio Nós tivemos o um rodízio um rodízio realmente Para valer, pare e impar todo dia quer dizer, é, de, de carros em São Paulo Tirando metade dos carros é, da, Das ruas de São Paulo Moral da história Não resolveu, não melhorou Não diminuiu E a partir de hoje Volta ao normal Quer dizer, volta aquele rodízio que tradicional antes da pandemia. Então, segunda e terça, placa 1 e 2, terça e quarta, ou ter... segunda placa 1 e 2, terça, 2 e... e assim por diante. A verdade é que realmente São Paulo não sabe o que faz em relação à pandemia. Lamentável. O que
2: pegou bastante na questão do rodízio foi o aumento das pessoas no transporte coletivo, quer dizer, aí você acabou criando uma situação em que gerou justamente o que Piorou, se né? pretendia co é, coibir, a aglomeração, não é verdade? Olha que situação complicada e muito ruim até para o
0: estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia. Bom, deixa eu aproveitar também, nós dizíamos no Jornal da Manhã sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, começando hoje. Então, primeiro, para beneficiários do Bolsa Família, NIS de final 1, um, pagamento né, sendo feito hoje, a disponibilização desse dinheiro. Final 2, amanhã, final 3, dia 20, e vai assim até o dia 29, quando tem o NIS de final 0. Para depósitos em conta, nascidos em janeiro e fevereiro, começando depois de amanhã. E aí março e abril, dia 21 de maio é, maio E junho, 22 de maio Vai até o dia 26 de maio Fechando o mês de dezembro para nascidos em novembro e dezembro Aí a previsão de saque Começa para saque lá na, na boca do caixa 30 de maio para nascidos em janeiro E aí não é mais janeiro e fevereiro, 30 de maio Deu uma, um, deu uma espaçada é, melhor para evitar filas Pelo menos o objetivo é esse Nascidos em janeiro apenas, 30 de maio. Depois fevereiro, 1 de junho. É, dia 2 de junho, só para nascidos em março. Então, nesta sequência, até o dia 13 de junho, para nascidos em dezembro. Então é um mês para cada dia de saque quando houver esta liberação. É a segunda parcela, o governo diz que não há previsão para a terceira parcela ainda. Até este momento, 58 milhões de brasileiros estão, segundo a Caixa, aptos a receber o auxílio emergencial.
1: Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Paikere.
3: Bom dia, Paikere, sou a Elza Castardo eu mandei um, uma mensagem, mas não ficou bem explicada, resolvi é, mandar um áudio. Comigo também aconteceu a mesma coisa sobre o Sr. Contel, liguei lá porque meu telefone estava mudo, ficou mudo no, no sábado à noite, aí eu liguei lá no domingo de manhã, eles falaram que na segunda eles viriam para consertar a linha que não tivesse ninguém em casa, se a casa tivesse, tivesse só criança, eu, eu levaria uma multa e eles não iam efetuar o serviço. Na segunda-feira, cheio de compromissos, larguei tudo e fiquei em casa esperando o Sr. Contel. Esperei o segundo dia inteiro e nada do Sr. Contel aparecer. Na terça-feira, eu liguei e eles disseram que o Sr. Contel estava arrumando, mas que ia ver. Aí, quando foi... Na, na terça-tarde eu liguei novamente, que aí eles me comunicaram que o problema era na rede interna, externa, e que eles estavam procurando o defeito. Eles só foram conseguir achar o defeito na quarta-feira. Só que, em momento algum, o Sr. Contel se preocupou em ligar e me avisar, que não precisava ficar esperando eles, porque eles não viriam até minha residência para isso. Então eu acho assim uma bruta sacanagem... Porque se eu tenho a obrigação de ficar em casa e esperar por eles, por que eles não têm obrigação de me ligar e dizer olha, a gente é, viu que o problema não é na sua residência e a gente vai estar tá fazendo essa busca em outro lugar, liberando a gente de ficar preso esperando por eles? Eu, acho, eu concordo com essa, com essa outra ouvinte, eu acho que é falta de respeito.
1: Tá certo, olha, eu acho o Edson Lino, vamos colocar na pauta aí, mas uma matéria que com a Théo a respeito disso e dessa visita. Quer dizer, se a visita é cobrada, aliás, cobrada... Se a pessoa não estiver em casa, tá certo. E se a visita não for? E a pessoa tem prejuízo também, não é? Não, e exatamente. Tem outras coisas para fazer. É, né? é,
2: bom, você citou aí o caso da NET, eu já tive problemas também com outras operadoras, não só a Cera É uma falta total de respeito. Então, geralmente o agendamento é assim: ah, o técnico vai amanhã na sua casa. Que, hora, que horário? Ah, das 8 da manhã às 18 horas. Ora, você fica à mercê? de um cidadão, e me desculpe falar, em muitas vezes chega lá um Zé Ruela que não entende absolutamente nada. Eu já passei por várias situações onde o Zé Ruela foi lá, bagunçou tudo e só deu dor de cabeça e prejuízo. E aí você tem que pagar pela incompetência total da empresa. É um absurdo que, olha, pra quem tá buscando melhorar, salvar, precisa
1: dar um jeito nisso
2: aí, pelo amor de Deus.
1: Olha, aí você tem razão. E o detalhe é o seguinte, às é. vezes até, ah, anteriormente, né, quando eles atendiam telefone, porque hoje não tem mais telefone, eu tô com um problema aqui que não para, que não grava mais num dos pontos, Meu Deus. mas você não sabe onde falar. Aí você fala com a máquina, olha, vê isso, olha, vê aquilo, mas não é nenhum desses problemas Sim, Quer dizer, tá não terrível. tem opção. A NET tá, olha, tá terrível Já... Mas o pior, Olino, é que quando falavam com você Aí perguntavam o seguinte, ó mas se ele for aí e não for nada disso, você e, vai pagar a exatamente. visita. Exatamente. Né? E tem
2: isso ainda, como se você...
0: você tivesse. Tem técnico.
2: Você tem que ser técnico, Edson. Isso. Porque não, mas se a gente for aí e um, não tiver um problema técnico... Se for o fio aí, vermelho é, não for o azul. É, exatamente. Aí. aí você tem que saber desarmar a bomba. É um negócio absolutamente horrível. Aí você falando da NET, que agora é claro, NET, né? Misturou duas porcarias, deu uma pior... Você tem a seguinte situação, eu tentei esses dias um contato também pela NET, aí você, pelo robô, evidentemente, que é um robô que está te atendendo, não, não é um atendente, não é um ser humano, e aí você começa a digitar o seu CPF, é, é, CPF inconsistente, tá errado. Eu falei, peraí, errei meu CPF. Aí de novo, eu falei, mas não é possível. <risos> Aí nem o CPF, nem por, pelo CPF o, o esquema consegue, parece que é proposital. Eu fiz Aí... lá uma reclamação no consumidor.gov.br, mas por desabafo também, que agora deram uma resposta lá padrão, dizendo que, vão entrar, que entrariam em contato comigo, é, é mas um pode aparecer um, um espectro aqui, que não aparece um número. Tô Estou tô me lixando, como você diz para isso. Vou, vou, vou aguentar a situação, fazer o quê?
1: É Alguém roubou teu tempo é, Fazer juntos também é cuidar de todos nós Por isso, diante da propagação do novo coronavírus O Cicred sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor e nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados nesse momento. Para falar com a gente, use o nosso aplicativo Internet Bank e o contato telefônico. Se crede, gente que coopera, cuida!
0: Participação dos ouvintes aqui, é Neida, está trazendo um tema que está atrapalhando demais quem mora ali no Valdemar Hauer, mas eu imagino não é só por lá, não. Bom dia, é, ela pede até para registrar aqui o, o, um problema de motos barulhentas. Olha, na cidade inteira um problema muito sério. Está um esse, inferno. Infelizmente, infelizmente. Não é? Muitos, muitas regiões. Bom, também aqui gostaria de manifestar meu agradecimento a artistas. Não é? O Miguel Freitas está dizendo, nesta fim de semana, viu até uma dupla, Bruno e Marrone, fazendo uma live e dedicando, pedindo doações para o Hospital do Câncer de Londrina. Então, vale a pena fazer esse registro. Bacana. É um agradecimento que ele faz aqui. Eu acho que vale, vale a pena registrar as duplas que fazem esse trabalho agora, né? já que as lives estão na moda.
1: Tá certo, ouvinte, mandando mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Paikene. Bom dia, meu nome é Victor Marcelo Burgo, do Jardim Bandeirantes. Acabo de ouvir uma notícia bastante interessante de... em São Paulo, de transferir os feriados municipais agora, é? para não chegar, é, por exemplo, a lá vai ser é, Corpo Cristo, a Dia da Consciência Negra e outros feriados. Seria interessante adotar essa medida aqui para Londrina, já que estamos parados mesmo, tá?
0: Pensem, divulguem. Um abraço. Fiquem com Valeu, Deus. um
1: abraço, Victor. Está feito aí a sugestão do ouvinte.
0: Exatamente. Bom, aqui uh, mais um ouvinte participando. Ah, bom, a mulher que reclamou da Sercontel, Alexandre de Guairacá, é, sobre estar sem internet, quando não há solução do problema, é orientado a entrar em contato com a Anatel, tendo em mãos documentos pessoais e número de protocolo da reclamação. Fiz isso uma vez e, no caso, resolveram rapidamente, quando falei com a Anatel, diz o Alexandre em Guairacá.
1: É, às vezes, né, se ela chama atenção, é evidente que aí, não é, essas empresas têm receio da Anatel, né?
2: Exato. É, então... mas tem um receio também, aquela história, JV, é que vai somando a pontuação. Então é, que é, é, é por isso que às vezes é importante você reclamar, por exemplo, lá no site, eu até sugiro que você faça isso, consumidor.gov.br, porque quanto mais é, pessoas relatarem estas dificuldades, também os órgãos de fiscalização ficam sabendo da maneira como os consumidores estão sendo tratados. E lá no, no, no site do consumidor.gov.br, pelo menos, geralmente eles. Alguma respostinha eles costumam dar. E é, eles, eles se coçam por meio de, dessas reclamações. Eles não gostam desta página que é ligado que é ligada, perdão, à Secretaria, ao
0: Ministério da Justiça. O Sérgio no centro, dizendo que passa diariamente no zerão, por volta das seis da manhã, e a cada dia aumentando o número de idosos por lá, com aglomerações, inclusive, hum. a guarda parou de fiscalizar e está aumentando o número de frequentadores, diz o Sérgio. Agora, a guarda municipal também, que entre nós, né? Tem que ficar pegando no pé do cara, porque ele não pode
2: aglomerar, que ele tem que usar máscara. É um absurdo num momento como esse, é, em plena pandemia, você tem que ficar cuidando da vida do tiozão aí, que acha que, né, que tá podendo, que, tá não, que não, não vai pegar eu, 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 nada. Eu, eu também tá sou a favor, eu
1: também ando por aí. É, mas você precisa falar. aglomerar? É isso que eu ia falar. Olha, eu vi um geriatra até... E consciente, mas ele fez uma observação, é duro isso. Olha, essa pessoa obrigatoriamente precisa andar por causa da saúde, tem problema de orientação médica para andar todo dia. Quer dizer, então se ele puser uma máscara e vai mesmo com idade, anda, faz a sua claro. caminhada e volta para casa. Quer dizer, não, 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 não é isso que vai mudar, que vai não é, piorar o problema. Agora, o que não pode realmente é exagero, né? Esse é o problema,
2: né? Sem dúvida. No mercado, outro dia eu fui, Edson, fazer uma compra lá de algo que precisava em casa. E aí, tinha uma família eu acho que eles estavam em cinco e ainda fechavam o corredor, sabe aquele povo que parece que ainda tá na época do, 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 do sítio, antigamente aí o pai vai à frente, a mãe vai atrás, os filhos vão acompanhando e vira aquele cordão, aí os caras fechavam a passagem no, no supermercado, mas eu parei, fiquei esperando assim, para saber o que ia acontecer, né se eles iam ver o preço do chocolate, do arroz do feijão, ou se iriam liberar logo a moita, porque pelo amor de Deus acho que um pouco de juízo na cabeça passeando, passeando. e um pouco
0: de bom senso, não vai fazer mal ninguém. Estava passeando. O Marco Janone está dizendo aqui, ó, a guarda foi no domingo, ontem de manhã no caso, Acabar com uma pelada ali no Vale do Rubio Um monte de barbado tendo que ser corrigido pela guarda Não tava por lá não, mas olha a, aí, tá, aí é, é diferente, o né? Exatamente Essa situação Aliás,
2: a, a própria, falando em guarda municipal, Edson hum. Na sexta-feira, eu, eu gosto de circular rapidamente pelo centro da cidade Dá vontade de parar no boteco, mas deixa para depois E eu percebi que havia uma movimentação em vários bares O pessoal ali dá vontade também Tudo bem, tá permitido, né? Só que me parece que houve vários excessos Tanto é que a Guarda Municipal Ainda na sexta para o sábado é. Fez um trabalho, aí pelo menos 17 Isso. Estabelecimentos Secretaria da Fazenda, Secretaria da Fazenda então Exatamente, o pessoal fez uma mini-aifo é. Não sei se com a participação do Ministério Público Mas deixa para lá o Ministério Público que está de quarentena E aí o pessoal fez esse trabalho Em loco nos bares, pelo menos 17 pontos Foram orientados Porque havia aglomerações Sim. O que não pode, é perigoso Aí no sábado à noite já estava mais tranquilo Pessoal mais, talvez, receoso Desse trabalho da Guarda Municipal A Guarda Municipal é aquela topa tudo, né? Deu problema? Chama a guarda
1: Bom, o... Lembrando, olha, o pessoal, os moradores Do São Lourenço Do Santa Joana Do Cristal e do Jardim Jatobá Que hoje o mutirão de limpeza Da Prefeitura Será nesses bairros Repito, São Lourenço Santa Joana, Cristal e Jatobá. Inclusive, o secretário diz que é diminuindo a incidência do mosquito da dengue em razão desse trabalho, né, Lino?
2: sim sem dúvida é um trabalho que precisa ser feito mas a gente precisa enaltecer outro dia até o um morador elogiou ele estava cheio de cacareco tranqueiras como eles mesmos falou em casa e aí o mutirão serviu para colocar isso né para fora para descartar mas gente vamos evitar aí para que acumular também tanta sujeira em casa na é verdade não precisa e em um outro momento já tá bem. eu acho que agora no meio da pandemia a situação fica mais complicada a gente precisa ter um discernimento, um entendimento, chegar a uma conclusão para melhorar também na cidade de Londrina, a coleta seletiva e não sei como também reduzir esses clandestinos, porque a situação fica muito complicada.
1: Olha, interessante que às vezes você observa agora em casa, não é? Sai de vez em quando na sacada para dar uma olhada... É interessante, eu vi alguns prédios aqui na Belo Horizonte Que o caminhão que passa aqui, um caminhão grande realmente é, da, da, da reciclagem E as pessoas esperam Aliás, foi interessante que vinha um desses autônomos com ó, seu carrinho atrás Mas a, a pessoa no prédio, aí quando chegou o caminhão Já entregou, para ajudando até Colocar no caminhão. E isso é importante, né? Realmente, apesar de que o problema uhum. hoje para ele, segundo o Costa, é como vender, né? Já não tem e tanto. É, né?
2: A indústria está parada, principalmente Exatamente. em São Paulo, né? Foi uma constatação, inclusive, colocada aqui pela Verônica da Copa e a região. O JB, o coronel Pedro Ramos, que é o secretário da Defesa Social, ele pediu um espacinho aqui no nosso comentário final para falar das caminhadas. Ô, coronel, a gente está já chegando ao final do comentário, mas ainda dá tempo do senhor fazer essa esta observação. Bom dia.
4: Bom dia, Lino, bom dia JB e aos amigos aí da Pai Querer. Nós estamos acompanhando o programa de vocês e acaba -se havendo um feedback, né, em relação ao nosso trabalho que está enxergando a população. É, em relação a essas caminhadas, eu, eu concordo com vocês no comentário que a cada dia que avança é, essa pandemia e esse, e esse isolamento vai gerando nas pessoas uma situação difícil e tal. Mas a ah, todos os órgãos de saúde andam para isso. O que, que nós temos feito? A guarda, desde o início, vem feito esse trabalho de orientação, nós colocamos som criatura, a gente tem circulado nos, mov... nos locais de grande aglomeração, mas o que a gente percebe nos últimos dias é, uma, é um descaso, efetivamente, de um, um segmento, de um grupo de pessoas que não, é, eles já chegam a tratar a guarda municipal de uma forma jocosa, quer dizer, você aborda, você orienta e o camarada não se sensibiliza. É, eu entendo que se, a, se as coisas se confirmarem da forma como as autoridades de saúde vêm dizendo, isso fica mais grave ainda. Então, assim, quando eu ouço isso, nós nos preocupa demais. O que, que nós temos feito? Nós temos efetivamente abordado pessoas... Às vezes alguém liga aí e fala, olha, mas tem uma no lago. A gente não pode esquecer que as atividades da cidade não podem parar, furtos continuam, é, invasão, é, vandalismo em próprio público, ou seja, a guarda continua trabalhando, mas a gente percebe que é um descaso da população nesse, nesse sentido. Okay. Você, falou dos, uhum. você falou dos bares. Os bares, foi, nós começamos a observar, e trabalhar só com as equipes ordinárias, passando pelas ruas, fazendo algumas incursões, abordagem, um ponto que, na sexta-feira, eu, justamente com a Secretaria de Saúde, nós fomos para as ruas, à noite, com o no efetivo extra, fizemos ali umas 17 abordagens, mas passamos em vários outros locais, e é, tinha ação, as pessoas não estavam respeitando aquele espaço entre mesas, é, deu horas, ninguém fechou, aí a, a desculpa dada era de que as pessoas estavam fazendo pagamento, então a hora que pagasse estava fechando a gente aproveitou uma fazenda e com a vigilância sanitária, os órgãos da, da prefeitura, né e, e registro o apoio da polícia militar que, que acompanhou isso, porque a, a gente ainda tem enfrentamentos tem pessoas que sabem que estão errados Embora a gente levou cópia do decreto, entregou para as pessoas na rua, mas o cara ainda vem discutir. tá certo. Então, o que, nós, o que nós colocamos é isso, Lino.
2: Tá bom. Coronel, obrigado. A gente está com um pouquinho do adiantado da hora aqui, mas eu agradeço o registro do senhor. A gente volta a falar com mais calma sobre essa situação, mas obrigado aí pelo recado do senhor, tá bom?
4: Imagina, não por isso, até Ok, mais.
2: muito obrigado, coronel. Pedro Ramos é o secretário da Defesa Social. Bom, o JB, já, é. já contou aí o que acontece na Guarda Municipal, então acaba sendo até em alguns momentos insultada, né? Não é levada a sério.
1: É, mas é exato. Mas quando ele fala população, não é a população. São alguns. Mas você vai fazer o quê? Tem gente que não acredita, que acha que é mentira que não existe, que essa pandemia, que essa doença, não é tudo isso. Ô JB, você vai fazer o que? Tem gente que
2: acredita é. no feijão mágico, vai fazer o é, que? Você
1: é, não pode falar, é, fazer nada, que né? É,
0: que a terra é plana. O Carlos do Jardim Cláudia está dizendo assim, Gapó é interditado, tenho 70 anos, caminhada e corrida, eu faço na marginal da PR 445 todo dia, para saúde é, é bom, máscara só em aglomeração. Idoso também é gente, está dizendo aqui o Carlos do Jardim Cláudio.
1: É, mas só uma coisa para ele: máscara não é só em aglomeração, não. Ontem eu vi isso, idoso andando, tudo bem, mas meteu a máscara para baixo. Não deve, realmente não deve. Eu acho que esta é uma, é uma orientação. Olha, e ouvinte, nós vamos falar sobre isso depois e vamos ver se a. É possível, porque agora ah, crescendo muito aliás, ontem disse que o prefeito não é, falou a respeito disso da, da cloroquina para verificar se daqui a pouco vai realmente estar no protocolo aí do tratamento e ouvinte pedindo por que, que vocês não fazem um pai querer rádio opinião especial a respeito disso nós vamos pensar, mas tem que ser realmente não é, um, um técnico um médico consciente, porque entre eles mesmo, entre a classe médica, não existe uma, uma definição a respeito disso. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Carlos Camargo, já está aí daqui a pouquinho, Conexão Pai Querer. Bom dia, Camargo. Bom dia,
0: JB, bom dia a todos. Nós estaremos tratando de detalhes a respeito da Febraban, que está fazendo um alerta para os usuários, principalmente de golpes com motoboy. É uma nova ação que bandidos estão fazendo para lesar usuários e clientes de bancos no país o prefeito de Londrina fala sobre estudos da cloroquina que estarão sendo feitos em Londrina em pacientes, nos pacientes que estão internados no hospital universitário casos de depressão no Brasil quase dobram durante a pandemia o governo começou a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial e um jovem de 29 anos é morto em confronto com a PM em Cambé daqui a pouco os detalhes no Conexão
1: Tá certo. Então, olha, eu chamo a atenção para isso, essa, essa matéria que vai no Conexão, que é exatamente isso, esse problema. O que, que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, está pensando no que se refere ao uso de cloroquina em pacientes do Covid-19? Edson Ferreira,
0: valeu, Edson. Valeu, um abraço, até mais. Valeu. Um abraço,
1: Lino, um abraço. Ah, valeu, Jatabel, tá um abraço a todos, até mais. Muito bem, nós terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade vem aí na Pai em 91,7, o Conexão Pai querer e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Pai querer Rádio Opinião, um abraço
2: Jornal da Manhã oferecimento, se fazer juntos para fazer a diferença Centro do Coração. Sua vida, nossa vida. Unifil. Você já decidiu. Produtos Fim de Obra. Para limpeza leve ou pesada, peça Fim de Obra.
0: com o Jornal da Manhã pelo fone 3325 2555, pelo portal Pai Querer, pai querer ponto ponto BR, pelo e-mail Pai, querer, pai ponto ponto BR, ou pelo WhatsApp 99994 1110.
4: Jornal da Manhã, o amigo da cidade.